1: Muy buenas noches a todos los amigos de Radio María, que un lunes más nos acompañáis aquí en primera línea en la Radio de la Virgen. Empezamos semana y eso siempre es una cosa fantástica, aunque ya haya pasado el primer día de la semana. A la gente le tiene alergia a los lunes. No, hombre, no, por favor. Si Dios nos ha regalado una semana nueva, pues es para llenarla de, de ilusión, de entusiasmo, de cosas fabulosas. Hay que coger la semana con alegría y con energía. Ya ha pasado el primer día. Venga, vamos a, a continuar con ella. ...con entusiasmo y de la mano de la Virgen. La semana pasada empezaba este comentario editorial con un pequeño cuento, el de Los Tres Cerditos. Y bueno, pues eh, a mis hijos les gustó mucho la idea de, de hablar de cuentos en la radio. Así que hoy quería recordar otro, el de La Cigarra y la Hormiga. También te lo sabes, igual que el de Los Tres Cerditos... ¿Eh? Esa cigarra que va por, por el campo cantando y divirtiéndose y se le olvida cosechar y se le olvida invertir en el futuro. Y por contraste a la hormiga que se afana y trabaja y va preparándose el invierno ya desde antes, desde el verano. Esta es una fábula muy conocida pues para recordar que tenemos que pensar en el mañana, que no podemos gastar la vida tontamente, ¿no? Lo que pasa es que se nos escapa un pequeño matiz. ¿Qué es lo que estamos recolectando? ¿Qué es eh, aquello en lo que estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras preocupaciones? Porque durante los años de formación escolar, universitaria, aquellos que la tengan, se nos insiste mucho en ir acumulando conocimiento, en ir preparándonos para el mañana, y también, pues en este mundo en el que vivimos, se nos insiste en la necesidad de ser buenos profesionales y de tener éxito en el mundo del trabajo y demás. Pero esto llena de verdad el corazón. Es ahí donde tenemos que poner todos nuestros afanes en invertir en tiempo y en dinero para tener éxito. Yo te propongo que inviertas en otra cosa. Que inviertas en en recuerdos, que inviertas en una vida que deje pozo, a ti y a los tuyos, a tus hijos, pero también a tus padres, a tus abuelos, a los mayores, que vivas de tal forma que vayas dejando un surco allá por donde puedan otros caminar y recordar, porque si no, si solamente invertimos en trabajo, en dinero, en planes de pensiones, pues hombre, bien está. Tendremos un futuro materialmente probablemente más estable. Tampoco es una garantía de nada. Pero, ¿lo va a ser en alegrías? ¿Va a ser un futuro que deje pozo de vida en los demás? ¿Va a ser un futuro en el que Dios se sienta cómodo? ¿O va a tener que estar compartiendo espacio en tu corazón con un montón de cosas, de trastos, ...y de cuestiones materiales que se esfumarán el día en el que la parca llame a nuestra puerta. Como dice el Papa Francisco, el sudario, la mortaja, no tiene bolsillos. Puede parecer un poco tosco decirlo así, pero es verdad. Yo te invito a que inviertas en recuerdos. Que crees nuevas tradiciones familiares, nuevas actividades. Y da igual la edad que tengas, no hace falta que tengas niños pequeños... Si los tienes, seguro que encuentras momentos más creativos. Pues que los viernes sea el día en que vamos a merendar a casa de los abuelos. O que veamos una película en familia y hagamos luego una tienda de campaña en el salón y cenemos una pizza. O que vengan mis nietos o mis sobrinos a casa el primer viernes de cada mes... Rezamos una pequeña oración al Sagrado Corazón de Jesús y después jugamos al parchís, hacemos un plan divertido. O con mis hijos mayores, pues que puedan venir a casa los que ya se hayan emancipado o que cuando se despierten después del de domingo por la mañana, después de haber salido por ahí con sus amigos, que antes de ir a misa encuentren un desayuno especial. No sé, cosas, pequeñas, pequeñas cuestiones que van a ir llenando tu día a día y también el de los demás de recuerdos, porque así seremos una mezcla de la cigarra y la hormiga, aquellos que seamos capaces de llenar nuestra despensa con alegría y con alegría verdadera, esa que nace del Señor y que se comparte con los que tenemos cerca. Bueno, y en este lunes 9 de marzo, eh, pues hemos escuchado mucho hablar estos días del de 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, muy importante reivindicación, naturalmente. Las mujeres eh, son una creación de Dios maravillosa para complementar la vida del varón y la vida del varón para complementar la vida de la mujer. Y de eso quería hablar hoy, con tres mujeres Fabulosas. Isabel Molina Estrada, muy buenas noches, directora de la revista Misión.
2: Buenas noches, José Antonio.
1: Marta Peñalver, redactora de la revista Misión, buenas noches.
0: Buenas noches, José Antonio. Y nos
1: acompaña una tercera mujer, que no es Margarita García, como otras veces, sino una voz que ya escucharon los oyentes de Radio María la semana, hace 15 días, que es la de Isis Barajas. Muy buenas ¿Qué noches. Qué tal,
3: un placer estar aquí, otra vez
1: Qué bien, qué bien tenerte con nosotros. Ya sabéis que de Mujeres teníamos que ser anterior redactora jefe de la revista Misión, con lo cual es... Parte del equipo y de nuestra familia de amigos.
2: Y no te dice José Antonio, ¿eh? te dice Méndez. Querido Méndez. <risa> que ya lo he dicho antes. Efectivamente, de
1: aquí. efectivamente. Sí, sí, sí. A mí ya sabéis que me podéis llamar Méndez o José Antonio. Eh... Importante es que me llaméis con cariño, eso sí. Por eso por supuesto, no lo dudes. Bueno, yo quería hablar con vosotras precisamente de lo que eh, San Juan Pablo II hablaba: el genio femenino. ¿no? Porque a las eh, mujeres parece que hoy las están, o se están encasillando en la permanente confrontación con el varón. Y que casi casi o tenéis que ser una ruptura total con, con el varón, una confrontación permanente con él o una copia, eh, pues además casi mal hecha, ¿no? de, de las especificidades masculinas. ¿no? Bueno, Si tuviéramos que hablar de mujer desde vuestra perspectiva de mujeres de fe, ¿cómo lo haríais? ¿Qué es lo característico de ese genio de mujer que decía San Juan Pablo II?
2: Menudo lío tan apasionante en el que nos has metido a tres mujeres, ¿no? Es realmente apasionante porque además eh, es un gusto tener aquí a Isis Barajas. Eh, trae muchos recuerdos, eh, tocar este tema con ella compartiendo esta mesa porque nos remonta precisamente a los orígenes de la revista Misión. No sé si te acuerdas, Isis, que el primer número de la revista lo dedicamos a la mujer. Sí. A una mujer dividida entre un montón de cosas. El trabajo, la familia, el, su esposo, sus hijos, eh, las, los reclamos sociales, las amistades, en fin. Y decíamos, ¿cómo, cómo podemos ayudarnos a solucionar este lío? Y nos remitimos precisamente a la carta a las mujeres de San Juan Pablo II. Y de ahí también mmm, nació como todo lo que fuimos haciendo eh, desde el inicio de, de misión. Y luego, más adelante, pues hemos seguido tocando estos temas en la revista, eh, viendo que la mujer, pues, está a veces muy perdida, eh, se siente, pues, que le tiran de todos los lados. Y el varón también, ¿no? O sea, en la medida en que la mujer ha perdido su identidad a raíz de todos los movimientos, eh, a raíz de los diferentes movimientos feministas que se han sucedido, pues el varón también se ha perdido. Y es otro tema que también, del que tenemos que hablar aquí más adelante, ¿no?
1: Uh -huh. Y, y hablaremos más adelante. Sí. Eh, comentaba esa, esa idea de, de la mala copia del varón, ¿no? de una copia impostada, porque en un reportaje que escribió precisamente Isis Barajas en la revista Misión, me gustaba mucho su arranque sobre la identidad de la mujer. Decía, nos han vendido la moto. Y además una moto es cacharrada, porque la tan aclamada liberación de la mujer no ha hecho más que sumir a las mujeres en más y en nuevas esclavitudes. Y es verdad que los primeros movimientos feministas, bueno, pues gracias a ellos se reconocieron derechos de la mujer como el acceso al voto, por cierto, muy defendido siempre por la iglesia, a pesar de lo que nos quieran eh, vender. no La iglesia fue firme defensora del voto de la mujer desde el principio. Eran otros los que decían que mejor que no, que iban a hacer caso a sus confesores. O, o por ejemplo el derecho de la mujer al trabajo ¿no? sin embargo la involución de estos movimientos hacia un feminismo de género muy marcado por el por la ideología de género ha hecho que la mujer pierda su identidad y que busca la busca primero en la confrontación y después en la confusión con el varón ¿no?
0: sí mira yo creo que hay una cosa fundamental en lo que comentabas me decías es que estos nuevos movimientos fe, eh, feministas porque yo estoy de acuerdo en que esos antiguos que nos permiten hoy votar, trabajar, eh, ir al banco sin que pues, nuestro padre o nuestro marido tenga que firmar son eh, fantásticos, pero eh, lo que nos están vendiendo es que somos iguales y nos están vendiendo que el hombre y la mujer somos iguales, que lo somos en derechos y lo somos en obligaciones, pero no lo somos ni fisiológicamente ni emocionalmente ni, ni en ningún otro plano. ¿no? Y entonces eh, no hacen al hombre pues es lo que tú dices, no es que el hombre eh, le estén exigiendo que se comporte como una mujer. No, nos están exigiendo a las mujeres que, a, que tengamos comportamientos o, o características más típicas de los hombres. ¿Qué pasa? Que eso nos está destruyendo nuestra identidad femenina. Nos está eh, señalando cuando somos madres o cuando. ¿Por qué? Instintivamente, la mujer tiene más tendencia a cuidar del, del otro, ya sea pues en el trabajo, ya sea en la familia, y sin embargo, eso también está muy penalizado socialmente. ¿Por qué? Porque son comportamientos menos típicamente masculinos y lo que nos venden es tú tienes que ser como un hombre.
1: O que al menos los hombres los hacemos de forma diferente, ¿no? No es que haya. Tareas y actitudes que sean de hombres y tareas y Bueno, y que no se, se puede
0: generalizar, que cada persona tiene un carácter distinto. Pero bueno, hablando un poco de, de... Pero
1: sí que es verdad que eso, yo creo que es importante que lo recordemos, ¿no? No es que haya cosas que sean para hombres y cosas que sean para mujeres, sino que las vivimos y las llevamos a cabo de manera diferente. Y en esa complementariedad es donde está la riqueza. ¿no? Y que
0: si, si hay una mujer que no quiere ser madre eh, por una elección propia, pues eh, adelante. Pero que no sea porque le han dicho que eso le va a convertir en una mujer peor en una mujer de
3: segunda categoría además hay una, hay una cuestión interesante y es que las mujeres aunque no sean madres biológicamente sí tienen una dimensión materna digamos que la, la mujer tienen cuidado por todo lo humano. Esto lo decía Juan Pablo II. A la mujer se le ha dado la custodia del humano, con su capacidad de engendrar, pero también con su capacidad de generar vida, que va más allá de lo biológico. La mujer comprende lo humano de una forma muy especial. De hecho, por ejemplo, en cualquier trabajo, esa función tan materna de la mujer, de atender al otro, del cuidado por el otro, es, es estupenda y no dice nada malo sobre nosotras. Yo recuerdo algunas proclamas que se han hecho de vamos a colgar los delantales, que nosotras no tenemos que servir a los demás, pero si comprendemos que en el servicio al otro, en la entrega al otro, es donde realmente nosotros nos realizamos. Nos realizamos las mujeres y también el hombre, pero es verdad que la mujer tiene una capacidad para acoger en su seno. Eh, biológicamente está hecha así, está, está hecha para acoger dentro de sí. Entonces... Ella es capaz de acoger todo un humano, acoger al otro, acoger a los hijos, acoger al marido, acoger al hombre. Y eso humaniza las relaciones. Y es una característica preciosa de la mujer a la que no debemos renunciar en ningún aspecto de nuestra vida. Como decía un poquito Marta, que se, se nos ha querido igualar... Eh, a nivel de funciones, ¿no? Eh, de, tenemos que hacer las mismas cosas que los hombres y hacerlas igual que ellos, sobre todo a, a nivel laboral. Y luego, sin embargo, en casa, nosotras lo que estamos buscando es que el hombre haga las cosas como nosotras nos gusta que se hagan. Entonces, tenemos ahí como una confrontación: mira, es que mi marido no me ayuda en casa, pero es que en realidad no te ayuda porque a lo mejor. Tú querrías que hiciera las cosas de una forma diferente, las hiciera a tu imagen ¿no? y semejanza, uh -huh. que es un poco lo que tú decías, no es que haya tareas que sean de la mujer o tareas que haya del hombre, sino que cada uno pone su impronta masculina o femenina en todo aquello lo que hace, tanto en el hogar, en la educación de los hijos somos totalmente distintos, la forma que tiene la, la mujer de educar a los hijos y la función que desempeña el varón. Entonces, el poder querernos, comprendernos y ver que, que somos complementarios y tenemos formas diferentes de afrontar el, el mundo, pues es una riqueza gigante, ¿no? Y, y eso es lo que también tenemos que reclamar. Entonces, es cierto que tenemos la misma dignidad, como <coughs> tenemos igualdad de dignidad, pero somos diferentes en prácticamente todo lo demás.
4: Uh -huh.
2: Sí, se trata, eh, pienso, eh, precisamente de no renunciar a lo que Juan Pablo II llamaba el genio femenino, que es precisamente un término que él encontró, que acuñó para englobar todas estas capacidades de las que hemos estado hablando, que es esa capacidad de humanizar, esa capacidad de acoger al otro, esa capacidad de dar vida, su intuición, su empatía con los demás, ¿no? Es, es un término muy bonito. Y si quisiera, cuando hablas de esa acogida, Isis, leer una frase que pusiste en el reportaje, que es que a mí me parece que es una perla, eh, es de Blanca Castilla, no sé si os lo dije.
1: Blanca Castilla de Cortázar, sí. una mujer extraordinaria, teóloga, eh, con un conocimiento muy profuso de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II y un auténtico cerebro.
2: Sí, ella lo resume así. El varón, al darse, sale de sí mismo, y saliendo de sí... Se entrega a la mujer y se queda en ella. La mujer se da, pero sin salir de ella. Ama hacia adentro. Ella acoge en sí el fruto de la aportación de los dos y lo guarda hasta que germina y se desarrolla. Por lo tanto, la mujer es casa, y es casa andante, porque lo es allí donde está. El varón sin la mujer no sabría dónde ir. Estaría perdido. Sin el varón, la mujer no tiene a quién acoger. Sería como una casa vacía.
3: En esto habría que también revalorizar la importancia del hogar, que a veces, pues con todo este movimiento de, de, de poner en valor el trabajo y el trabajo femenino, que es muy necesario y es, y es una gran riqueza, pero también a veces estamos dejando de lado lo que es el hogar, el ser casa y el tener un hogar donde todos estemos a gusto, si nos sintamos acogidos, ¿no? Y esa es una cualidad muy femenina, el poder hacer eh, del hogar un lugar donde todos nos sentamos acogidos, nos sentamos escuchados, y nos sentamos queridos. Y además que la familia siempre tiene que estar por encima de cualquier trabajo. Hay, hay un principio... Esto tú lo sabes bien
1: por tu propia experiencia. Sí,
3: hay un principio de subsidiariedad del trabajo frente a la familia. Lo que mueve el trabajo es la familia. O sea, lo que nos motiva a trabajar es el poder mantener a nuestra familia el, ¿no? y, y entonces... Pues cuando hay algún tipo de, de tensión entre estos dos ámbitos no podemos tratarlos igual. No podemos decir que la conciliación es exactamente lo mismo el trabajo que la familia porque en la familia existimos, es un lugar en el que somos. Somos marido o mujer, somos eh, somos hijos, somos padres, somos. En el trabajo hacemos cosas, hacemos una labor muy importante, pero son, son ámbitos totalmente distintos, en el ámbito del hacer y en el ámbito del ser. Entonces, qué, qué importante es ordenar el trabajo... En función de la familia, ¿no? Y de mi familia concreta, ¿qué es lo que necesita mi familia
2: en este momento. Inclusive si a veces te exige, como en el caso tuyo que, mm. que hiciste esa elección, ¿no? Eh, renunciar al trabajo profesional como tal, entendido, para dedicarse de lleno al hogar. Mm. Yo pienso que esto es un trabajo de revalorización, que somos las mujeres las que tenemos que hacerlo, ¿no? de, de que se vea que lo que hacemos en casa es un trabajo muy exigente. Muchas veces te desgasta más que el trabajo fuera de casa. Uh -huh. Es un trabajo que exige que pongas todo de ti. Sí, es cierto que, que hoy, si, si no tienes un trabajo
3: remunerado, uh -huh. eh, digamos que eres, no tienes tanto prestigio social. Yo he de confesar que cuando dejé de trabajar en misión, aparte del... El, bueno, o sea, para mi misión era, era como un hijo uh -huh. y era un trabajo maravilloso, pero sí que llegó un momento en el que yo vi que Dios me llamaba a hacer una elección fuerte en mi vida. Eh, en ese momento además teníamos una carga pastoral muy grande, eh, mi marido y yo eh, trabajamos en pastoral familiar y luego el trabajo era exigente y en ese momento estaba embarazada de mi cuarto y quinto hijo. Entonces eh, fue un momento en el que yo veía que está, me estaba empezando a romper un poco por dentro ¿no? y veía que el señor me, me llamaba a hacer una elección profunda y lo que más me acostó fue renunciar al prestigio social. Porque constantemente se me estaba bombardeando con mensajes que la mujer tiene que ser independiente, que la mujer tiene que ser autónoma, que tiene que valer por sí misma, pues hay que romper todos los techos de cristal que haya y, y, y no hay que renunciar a nada. Y yo vi que mi renuncia fue una elección de vida, en la que la primera beneficiaria fui yo. En primer lugar lo hice por mí, no tanto por mis hijos, no fue una renuncia por mis hijos, fue elegir la vida y que en ese momento concreto de mi vida era poder estar más dedicada a lo que es lo primero, que es que es mi familia y no me arrepiento eh y mira que yo he hecho menos la redacción escribir a vosotros o sea y nosotros te echamos de menos <risa> o sea, sí, realmente eh, a mi misión era era un trabajo a mi medida digamos o sea yo me realizaba muchísimo allí pero vi en esa elección eh, que supuso una renuncia, una pequeña renuncia, que se me ha dado muchísima más vida. Y no me arrepiento. Y yo ahora disfruto de, de cosas muy cotidianas como es el poder comer con mis hijos todos los días, que vengan a comer a casa. Y es para mí es un privilegio el poder hablar con ellos todos los días al mediodía, cosa que antes pues no podía.
1: Una de las cosas que más se penaliza, que es la maternidad, como decía Marta, no, no es verdad que se penalice laboralmente el hecho de ser mujer, sino el hecho de ser madre. Pero una de las eh, cuestiones que sí que se suele plantear es decir, bueno, ¿y por qué tiene que ser la mujer la que salga del entorno laboral para quedarse en casa? No es que tenga que ser la mujer la que la que lo haga, por obligación, pero de hecho es así. ¿Por qué pensáis que esto ocurre así?
3: Y a mí esto me lo han preguntado chicas eh, jóvenes, cuando yo he contado un poco mi vida y mi experiencia, ¿no? Pues es que resulta que mi marido no tenía ese deseo en el corazón y sin embargo yo sí lo tenía. Yo no digo que tenga que ser la mujer, ni siquiera que todas las mujeres tengan que renunciar al trabajo. Yo creo que la labor que hace una mujer en muchos puestos de trabajo es valiosísima. Yo creo que cada persona tiene que ver cuál es el camino al que le llama el Señor. Cuál es el camino para tu familia, no, no para la del vecino. ¿no? Entonces, en concreto, en nuestra vida familiar se nos puso esto y el deseo me lo puso el Señor a mí en el corazón. De hecho, de pensar que se pudiera quedar mi marido en casa y yo yendo a trabajar, me moría de la envidia. O sea, yo deseaba profundamente ser yo. Y a mi marido no le surgió ese deseo en ningún momento. O sea, que, que también a veces decimos, ¿por qué es la mujer? Porque es que a lo mejor en la mujer existe también ese deseo, esa inquietud. O en muchas mujeres existe ese deseo de poderse entregar más plenamente a su familia. Y, y no es malo. No es porque nos hayan educado mal o porque nos hayan inculcado no sé qué... ¿No? Eh, que, sí. y,
1: y de hecho que no solamente es un condicionamiento cultural sino que, que parte de una cuestión la palabra es un poco así no antropológica es decir que parte de la propia esencia de, 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 humana de la mujer en particular no es verdad que no es eh, una situación que se dé exclusivamente entre mujeres también hay muchos hombres que se quedan claro, en casa por, por, que sí, por, por muchísimas es... circunstancias ¿no? claro que sí. pero pero sí que es verdad que no hemos de penalizar socialmente el hecho de que la por, por la por porque lo lleva en el corazón porque ese es su deseo, la mujer sea libre de quedarse en casa, es que parece que si se queda en casa eh, renunciando a la cuestión laboral, entonces está sometida sí. si se queda sometida en el trabajo con el corazón roto porque lo que quiere es estar en casa, entonces es cuando es libre no, hombre, no, no tergiversemos te la realidad de tal forma
3: y además también diría diría más Quedarse en casa no es tampoco que una esté encerrada en su casa. Yo, por ejemplo, en estos años he tenido... O sea, nosotros como matrimonio tenemos una dimensión pública muy grande porque nos dedicamos muchísimo a la pastoral familiar, a dar eh, cursos a novios, a, a matrimonios, eh, a acompañar a parejas... O sea, realmente pensar que el no trabajar con una nómina es estar encerrado en casa es un error porque hay muchas dimensiones en las que uno puede aportar en, en la vida social y, y es y es clave. Entonces, yo, yo siento una llamada enorme a darme a los demás, no solo a mis hijos, a mi familia toda la dimensión pastoral que estamos trabajando, probablemente no la podría desarrollar si estuviera a tiempo completo en una empresa. Eh, hay que revalorizar también todos todo esos trabajos que no son remunerados.
2: Una cosa importante para la mujer que a lo mejor está viviendo como ese proceso de entender todo lo que nos está contando Isis, es recordar que también eh, la vida tiene unas etapas, ¿no? O sea, hay un momento muy concreto cuando la mujer está dando vida y sus hijos están pequeños, en que se demanda, o sea, ellos demandan más presencia de la madre. Luego más adelante, como ocurre en muchos casos, pues la mujer también se puede plantear volver a tener un trabajo remunerado y no hay que angustiarse, o sea, es como vivir el tiempo presente y también dejar de escuchar tanto ruido que hay alrededor, que te confunde y tantos reclamos de la sociedad y escuchar tu corazón.
1: Habéis apuntado ya algunas claves, pero en esa en esa llamada de Juan Pablo II, mujer, sé tú misma, ¿no? sí. si tuviéramos que decirle a alguien sintéticamente algunas pinceladas de lo que significa mujer, sé tú misma, es decir, lo que es una mujer, ¿qué diríais vosotras?
0: Hombre, yo una cosa que creo que es eh, fundamental, no y estamos hablando pues de una perspectiva cristiana, no yo creo que tienes que, lo decía muy bien, Isis tienes que tener claro que quiere Dios para ti, porque eh, Dios a lo mejor te quiere en medio de una empresa también para que seas mujer y luz, Cristiana en medio de esa empresa, pero también tienes que ver claro el momento en el que, pues Dios te ponga en el corazón, el deseo y la necesidad de cambiar de rumbo, ¿no? Yo me acuerdo, mi madre, eh, nosotros somos nueve hermanos, pues eh, cuando nació las también la sexta o por ahí, pues dejó de trabajar durante un montón de años y cuando la pequeña volvió a empezó el colegio, se dio la circunstancia además de que la empresa de mi padre donde trabajaba mi padre empezó a ir mal y mi madre tuvo la posibilidad de volver a trabajar y para mí siempre es un ejemplo de cómo mi madre que tenía estudios universitarios durante un montón de años estuve en casa y, sin embargo, cuando lo necesitamos en mi familia, ella volvió a trabajar y ni se cayó mi casa ni se cayó la empresa al tiempo que ella no estuvo, ¿no? Pues veo que eso es un camino que le fue marcando el Señor lo que decía Isabel, que van llegando etapas distintas de la vida donde ves que puedes trabajar, que no, o que es el momento de quedarte en casa. que esa
1: libertad y esa fortaleza de la mujer va... Con muchísima más fuerza en, en muchos casos, ¿no? Cuando una mujer es determinada y es como la mujer fuerte de la Sagrada Escritura, ¿no? como, como dice la Biblia, va mucho más adelante y con, con mayor ímpetu incluso que cualquier varón, ¿no?
2: Teníamos aquí seis claves eh, para resumir lo que es eh, ese ser mujer, ¿no? De esa llamada mujer, sé tú misma. Eh, la primera es que la mujer es hogar. Eso significa que acoge y custodia lo humano segundo es maestra de humanidad en la vida social, económica, cultural, artística, política, así como es hogar. San Juan Pablo II destacó su sensibilidad, su intuición, su generosidad y su constancia. También la mujer es madre siempre, así no lo sea en la dimensión biológica, pues siempre es madre espiritual. Es la primera evangelizadora en la educación en la fe de sus hijos, pero también en la educación de los demás, eh, de sus alumnos, en toda su dimensión social es complementaria al varón es en la unidad de los dos donde realmente el uno y el otro eh, pueden ser plenamente ellos mismos y es fecunda en la comunión. Esto es muy bonito porque en esa unidad del hombre y la mujer, dice Carmen Álvarez, que también es otra gran experta en este en esta fecundidad del amor, que inclusive antes de que lleguen los hijos, ya el hombre y la mujer están siendo fecundos en su entrega.
1: Pues con estas seis claves nos quedamos, sobre todo para reivindicar bien claramente, bien claramente, que la identidad femenina. No tiene que ser soslayada, ni solapada, ni equiparada a la del varón... ...porque es una creación de Dios... ...que por sí misma encierra una potencia del Espíritu Santo que hace que la, que la creación sea mejor, más bella, más llena de vida. Las mujeres no tienen que luchar contra los hombres, ni los hombres contra las mujeres. Al contrario, es en la complementariedad donde encontramos la felicidad y el cumplimiento de nuestra vocación y de nuestra entrega. Y para eso, para mí, ha sido un placer escucharos esta noche. Isis Barajas, muchas gracias por acompañarnos de nuevo.
3: Un placer y espero que nos veamos otra vez.
1: Muchas gracias, eh, Marta Peñalver. Muchas
3: gracias,
5: Mende.
1: Eh, Isabel Molina Estrada, directora de la revista Misión. Muchas gracias.
5: gracias, hasta pronto.
1: Y ahora os eh, dejo con esta canción tan bonita, tan bonita, que luego vamos a tener ocasión de es de José Luis Perales. Y habla de un padre y su hijo. Y de verdad que es una canción muy bonita. A mí se me saltan las lágrimas cuando la escucho, así que menos mal que le voy a decir a Rodrigo, técnico, que me corte el micro para poder sollozar tranquilamente.
5: por haberte lavado las manos y desayunado, Por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. te quiero Por haberte tomado el jarabe Te sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Ese coche que tanto querías Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Por haberte lavado las manos y desayunado Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará.
1: Bueno, pues después de esta canción tan bonita, tan bonita de José Luis Perales que a mí me encanta y que él dedicó a su hijo precisamente tengo aquí a mi lado a una mujer cuya voz van a reconocer los oyentes de Radio María enseguida, y ahora veréis por qué, pero para hablar también de hijos, de, de su hijo, Isabel Andino. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Me decía antes de la entrevista, qué raro se me hace estar al otro lado del micro. Sí,
6: sí, sí, es raro. Es raro adoptar el papel contrario en el que normalmente suelo estar. Sí, sí.
1: Bueno, Isabel conduce un programa precioso de Radio María, ...que se escucha el mismo lunes de la semana en la que se emite en primera línea. Así lo tenéis bien orientado. Pero los domingos a las 11 de la mañana... No de la noche. Es. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas? La... Se llama
6: Instrumentos de Dios. ¿Y de qué habláis? Pues intentamos encontrar a Dios o buscarle, por lo menos, a través del arte.
1: Si no lo habéis escuchado, ya estáis tardando, ¿eh? Estáis tardando en escuchar los domingos a las 11, Instrumentos de Dios aquí en Radio María. Pero hoy no venimos eh, a hablar con Isabel Andino de Instrumentos de Dios, que bien podríamos hacerlo porque ya digo que es un programa precioso, sino de tu hijo, Daniel. Eso es. Daniel es un chaval estupendo y, y, y majísimo que tiene una particularidad. Como todos tenemos una particularidad, pues él tiene una. Que es que tiene síndrome de Asperger. Eso es. Esto puede decir la gente, madre mía, síndrome de Asperger. Eso qué, qué miedo, ¿no? Bueno, tu hijo ya tiene 10 años. Sí. Y quiero eh, hablar precisamente contigo de eso, de... ¿Cómo vivisteis vosotros ese? Además es el mayor de tus tres hijos. Uh -huh. ¿Cómo vivisteis vosotros ese primer diagnóstico cuando os dice el médico, a tu marido y a ti, bueno, eh, Daniel tiene síndrome de Asperger?
6: Bueno, he de decir que el primer diagnóstico que recibimos de Daniel fue que tenía autismo. Que realmente hay como un debate en el que no está muy claro si el Asperger está dentro del autismo o está fuera, pero en todo caso es muy parecido. Entonces a él primero le diagnosticaron de autismo. Cuando tenía casi tres años, todavía no los había cumplido, tenía casi tres años y en la guardería eh, nos dieron como las primeras pistas de que podía tener autismo. Y claro, cuando no conoces algo, pues siempre es muy normal que la primera reacción sea asustarte, porque claro, tienes como ideas, O sea, nosotros la psicopedagoga de aquella guardería nos apuntó la posibilidad de que podía tener autismo, que luego efectivamente se lo diagnosticaron a los pocos meses nos quedamos así, autismo claro, tienes una idea, o por lo menos yo la tenía del autismo pues como eh, niños absolutamente encerrados en sí mismos, poco menos que dándose cabezazos por las esquinas uh -huh. y entonces, claro, yo decía sí Daniel no es así, claro cuando empiezas a indagar y te empiezan a contar, te quedas sorprendido porque descubres que el autismo no, no es eso eh, después ya con cinco años de edad afinaron un poco más y ya le dijeron que tenía características compatibles con el síndrome de Asperger. Uh
1: -huh. Porque ¿qué es exactamente el síndrome de Asperger, Isabel?
6: Pues mira, el síndrome de Asperger es un trastorno biológico en su mayor parte que afecta al desarrollo y afecta pues a, a tres áreas, no digamos así, fundamentales, que son, bueno, una es la comunicación y el lenguaje, sobre todo el no verbal, porque ellos, bueno, pues tienen eh, dificultades para entender, por ejemplo, los dobles sentidos, los chistes, todo lo que es lenguaje no verbal, eh, lenguaje gestual, etcétera. Luego les suele costar eh, todo lo que tiene que ver con las relaciones, pero más a nivel de empatía, ponerse en el lugar del otro, interpretar lo que piensa, lo que siente, lo que va a hacer, anticiparse a las reacciones de los otros, todo eso les cuesta muchísimo. Luego, otra de las áreas afectadas es comportamientos eh, que muchas veces suelen ser repetidos. les, les gusta, A ellos les da mucha seguridad establecer patrones de comportamiento, entonces les gusta mucho repetir pues pautas de comportamiento iguales o ajustarse a determinados horarios porque así ellos, ese orden que perciben haciendo eso, les da una seguridad en un mundo que supongo que para ellos resulta más caótico y luego la tercera área es que suelen tener intereses muy restringidos. O sea, se interesan muchísimo, muchísimo, muchísimo en dos o tres temas y cuesta mucho que abran su abanico de intereses. Ahora, eso sí, en esos temas son la bomba porque uh -huh. uno, por ejemplo, de sus puntos fuertes es que tienen suelen tener muchísima memoria. Entonces almacenan, se aprenden muchísimos datos. Claro, en esos temas que les gustan, pues so son un crack porque se lo saben todo.
1: Uh -huh. Uno dice síndrome de Asperger y lo primero que viene a la cabeza es una enfermedad. ¿Es el síndrome de Asperger una enfermedad?
6: Pues mira, es uno de los mitos que hay y es falso. No es una enfermedad, no tiene cura, no se quita a lo largo de la vida, o sea, se tiene desde que uno nace hasta que se muere. No es una enfermedad, es una forma de ver la vida distinta, es una condición, no es una enfermedad. Y por tanto, a mí me gustaría, ya que me preguntas, eh, decir que bueno, es un poco incorrecto el término eh, decir que alguien es si no es más bien que alguien tiene Asperger, porque bueno, no define toda su persona el hecho de, de que tenga Asperger, o sea, tiene Asperger, pero luego pues tiene otras cosas que son aparte del Asperger, o sea, el Asperger condiciona parte de la vida de estas personas, pero no toda.
1: Esto es importante porque eh, desde ese planteamiento también se ayuda a vencer el miedo. ¿no? Uh -huh. Me decías tú que, bueno, pues efectivamente lo primero, ante lo desconocido, ante un diagnóstico sobre el autismo o cuando ya se afina más, cuando ya es un poquito más mayor, eh, y os dicen no, lo que tiene efectivamente es síndrome de Asperger, pues ese miedo paraliza mucho y a muchas personas incluso pues les atemoriza ya no solamente encontrarse con una situación de estas en casa, sino tener relación o que sus hijos tengan relación en el colegio con niños que tengan síndrome de Asperger. ¿no? ¿Vosotros cómo habéis vencido ese miedo?
6: Daniel tiene un ángel, porque digo, la verdad que ha tenido mucha suerte, ha estado como muy bien atendido por todos los profesionales, que, por tanto profesores como profesionales que le han tocado, y eh, recuerdo a la primera, ¿no? aquella psicopedagoga de la guardería que nos apuntó que podía tener autismo, nos animó, a investigarlo cuanto antes. Entonces esto es una de las cosas que lo primero que hay que hacer para enfrentarse a esos miedos ante esa posibilidad que aún no te han dicho, pues es cuanto antes lo sepas mejor, porque un diagnóstico precoz eh, ayuda muchísimo. Hay padres que lo van como dejando, ¿no? Eh, no, si sí, en realidad no pasa nada y tal, y lo van dejando y realmente el tiempo que dejas pasar es un tiempo que no que no estás ayudando a tu hijo. Y ella nos dijo... Yo os animo a que, a que indaguéis, a, os animo a que investiguéis a que efectivamente busquéis un diagnóstico si efectivamente lo tiene o no lo tiene. Porque, ¿qué más da? O sea, si, si no te van a descubrir nada de tu hijo que tú no sepas, o sea, lo único que van a hacer es eh, a todas estas cosas que nos llaman la atención y que nos hacen sospechar, le van a poner un nombre. O sea, ¿qué más da que sea nombre asperger o nombre cualquier otro? Si lo único que van a hacer es ponerle un nombre y a partir de ahí tratarlo.
1: Ponerse en verdad. Esto lo primero, uh -huh. ponerse en manos de profesionales que, que puedan ayudar. Cuando uno ve que su hijo es diferente, tiene algunas características que lo hacen diferente, pues también te asaltan los miedos como padre, ¿no? Como es natural es decir, bueno, a ver cómo es aceptado, cómo le van a tratar los demás. Y la tentación de decirle a Dios pero porque a mí, esto también en ocasiones ocurre. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros desde la fe?
6: Nosotros desde la fe, a ver, yo por ejemplo cuando lo supe, verdaderamente yo leía que había un duelo, que, que primero yo decía, yo verdaderamente igual soy de efectos retardados, pero yo no, no tuve ese duelo. Yo ahora, fíjate, ahora que mi hijo tiene 10 años es cuando me, me doy más cuenta, o sea, no es que antes no me diera cuenta, pero ahora se nos hace más difícil, yo creo que porque es más mayor, va teniendo otras inquietudes, él también lo sabe… Porque hubo un momento pues que ya se lo dijimos y tal. Y a ver, o sea, yo me veo... Se suele decir que hay hijos especiales, padres especiales. Yo de verdad no me veo nada especial. O sea, yo me veo muy limitada. O sea, a mí, yo de cara a Dios, a mí mi hijo me ayuda a verme limitada. Que a mí me gustaría pues tener más paciencia con él, tratarle de determinada forma y no puedo... O sea, me ayuda como a ver mis limitaciones. O sea, me, me ayuda a verme pequeña y en esa pequeñez a ponerme de cara a Dios y a decirle, Señor, pues tú sabrás. Yo muchas veces he pensado... Eh, yo no soy una super madre quizás a lo mejor un hijo así sería más pues para otro tipo de madre distinta ¿no? pues con más yo siempre digo que tengo muy poca paciencia digo pues con una madre con más paciente o que sepa siempre pues no sé que tenga vos otro temple, otra cosa no sé, pero yo digo mira el Señor sabe o sea Él sabrá, Él sabrá y yo el primer sentido que le veo es me hace ponerme de cara a Dios, o sea yo digo a mí Daniel me hace ponerme de cara a Dios porque me hace precisamente verme limitada y decir Señor ayúdame tú o sea, tú me lo has dado, tú sabrás cómo, o sea, cómo lo tengo que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Tú, no so, tú nos guías.
1: Tienes dos hijos más uh -huh. que vinieron después que Daniel. ¿Uno se llama Ángel y uh -huh. la otra?
6: Uno se llama Ángel, que está en el cielo. Uh -huh. La otra Marta y después la última Teresa.
1: Y Teresa. Uh -huh. Es eh, decir, tres hijos más que vinieron uh -huh. después de Daniel, uh -huh. incluido ese ángel que os cuida a todos desde el cielo. Bueno, ¿cómo han vivido Marta y Teresa? ¿Cómo viven en el día a día con Daniel? Y, ¿Y cómo es para ellos también su relación de hermanos? Porque sé positivamente que, que puede tener, ya digo, ¿no? una característica especial, pero esa relación de hermanos para ellos es la normal y, uh -huh. y por tanto, es también una vida feliz.
6: ¿no? Uh -huh. Pues mira, Marta, que es la que está más próxima a él, se llevan dos años solo, le ha ayudado, han sido una ayuda mutua el uno para el otro. Eh, Marta para Daniel pf, ha sido una ayuda impresionante pues porque le ha ayudado en casa, a nivel social, muchísimo. Eh, le ha servido de guía, incluso muchas veces, a nosotros ahora, Marta nos dice, esperar un momento que ya voy yo. Y ella le ayuda. O sea que a veces la perspectiva de hermano ayuda al niño más que la que podamos tener los padres. Yo lo veo también ahora con Ter Marta, con Teresa yo digo, Marta parece aquí como el pilar no, con Teresa pues y supongo pues que entre hermanos neurotípicos como se suele decir, no, o sea que no tengan ningún trastorno, ningún síndrome, pasa, que a veces la perspectiva que da el hermano, o la ayuda que al el hermano no, la dan los padres y entonces nosotros esto lo vemos mucho como a Daniel Marta le ayuda y como a Marta Daniel le ayuda a abrir un poco la perspectiva en relación con lo que decías antes de, pues que a lo mejor los niños del colegio no quieren o tal ...pues cómo le ayuda a ver que lo diferente es, es también una riqueza, ¿no? Y a, a... pues eso, abrir la mente a lo diferente y ver que no es algo que a mí me limite... ...sino algo que me engrandece, ¿no?
1: Tú no has decidido quedarte mano sobre mano y, y tu marido y tú no habéis decidido quedaros mano sobre mano. Cuando uno tiene una situación, pues, especial, particular, digamos... ...puede acudir a personas que le ayudan y es una ayuda que es necesaria... Pero vosotros no habéis querido ser única y exclusivamente receptores de esa ayuda, sino también ser ayuda para otros. ¿Cómo lo habéis hecho?
6: Pues mira, nosotros viendo la falta de concienciación social que hay por desconocimiento, sobre todo, como a mí era la primera que me pasaba, como ya te he dicho antes, cuando no sabía lo que era el autismo, no sabía lo que era el Asperger, nos ha parecido útil crear una herramienta que sirva para concienciar y para informar a las personas sobre lo que es el autismo y el Asperger. Y entonces, bueno, pues tuvimos esta inquietud y hicimos una página web que se llama Un Mundo Diferente, y a través de ella, pues tenemos contenidos audiovisuales y escritos, a través de los que, pues eso difundimos un poco lo que es el Asperger y, bueno, pues diversos temas relacionados con el Asperger.
1: ¿Cómo has dicho que se llama? Recuérdanoslo. Un Mundo Diferente. Un Mundo Diferente. La suerte que tiene Daniel de tener unos padres que le quieren un montón y una familia que le cuide, que le quiere y que no tiene miedo, es que además su madre es periodista. Entonces, esa página web está muy bien hecha, muy didáctica y muy explicativa. ¿Qué le dirías a unos padres que acaban de recibir el diagnóstico de que su hijo tiene un síndrome, un espectro del autismo, el síndrome de Asperger u otro?
6: Pues mira, yo les diría lo primero. Que una vez que ya han recibido el diagnóstico, se, se pongan cuanto antes manos a la obra. Bueno, primero que piensen que piensen que Dios sabe por qué y para qué. Y, y si no, pues bueno, tanto en un caso como en otro, que se pongan manos a la obra. O sea, que confíen en los profesionales que les van a ir dando pautas sobre cómo deben comportarse con su hijo, sobre lo que le hace falta a su hijo, porque está demostrado que estos niños responden muy bien al trabajo que se hace con ellos.
1: ¿Hay alguna, alguna pista para que te haga pensar que tal vez tu hijo puede tener síndrome de Asperger?
6: Pues mira, como te comentaba al principio, pues por ejemplo, eh, les cuesta identificar eh, los estados de ánimo ajenos, les cuesta ponerse en el lugar de los demás. Suelen tener, yo me acuerdo que por ejemplo Daniel, cuando le recogíamos de la guardería, quería ir siempre por las mismas calles, pararse en los mismos portales, repetir incluso diálogos que habíamos tenido el día anterior, a lo mejor en ese mismo punto... ¿Sabes? A nosotros, por ejemplo, en el caso de Daniel, ¿eh? nos llamó la atención mucho sus comportamientos repetitivos, por ejemplo. A lo mejor otros asperger, otras personas con Asperger tienen más acusado pues, el tema, el tema social o que se fijan mucho en un tema. Les suele interesar mucho los medios de transporte, los trenes, los autobuses. Otros les gusta mucho, por ejemplo, todo el tema de los dinosaurios. Pero bueno, yo quería hacer hincapié en que igual que cada persona es única cada persona con Asperger es única también. Entonces, bueno, sí que hay como unas áreas comunes, pero luego pues cada uno pues eso es una persona única. Pero bueno, esto sí que pueden ser pistas.
1: Y por tanto, no perder el miedo y mantener la esperanza y el cariño, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Queremos sí, sí. mucho, sea uno como sea o tenga lo que tenga.
6: Efectivamente, así es. Sí, sí.
1: Pues Isabel, muchísimas gracias. Isabel Andino, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Primera Línea. Y, en fin, para quien quiera conocer más del síndrome de Asperger, formarse, informarse, divulgar esa página web Un Mundo Diferente. Muchísimas gracias, Isabel.
6: Gracias a vosotros.
1: Y ahora os invito a que escuchéis esta canción tan bonita, cantada por un padre y por un hijo muy, muy, muy conocidos, que son Andrea Bocelli y su hijo. Te invito a que la escuches en clave de fe, como si fuera un diálogo entre Dios Padre y tú que le escuchas un diálogo también entre la Virgen María y tú. Ya sabes, pasa por el no por el filtro, sino por el sostén de la fe. Esta canción tan bonita y verás cómo somos capaces de descubrir a Dios en las pequeñas cosas.
4: Yo pensaba que algo podría pasar. Las luces del cielo me hicieron soñar. Me siento perdido, no sé qué hacer. Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien. Ven sin permiso a mi corazón. Rompeme entero, hazme mejor. Que sigo dispuesto a amarte sin fin. Pero a cada paso que doy más te alejas tú. Que en ti es un viaje eterno. Yo sonreiré si me llevas contigo a volar otra vez. Ven a mí, escúchame. Ven a mí, abrázame. Ven a me If you want Thank
1: Qué bonita esta canción que canta Andrea Bocelli, este tenor tan conocido, y su hijo, Ven a mí. Pues eso nos dice el Señor y nos lo dice de forma preferente Ven a mí a través de mi madre, que es uno de los caminos más seguros para llegar hasta él, hacerlo a través de la Virgen María. Y para hablar de una advocación muy particular de la Virgen María y también muy poco conocida, muy novedosa, tengo aquí a mi vera a Marta Peñalver. Marta Peñalver, ¿qué me cuentas?
0: Pues mira, José Antonio, yo quería comentar con nuestros oyentes un, un nuevo piropo, un nuevo piropo que ha surgido de, en Vallecas, en el barrio Vallecas, eh, para llamar a la Virgen María, a la, bueno, a nuestra madre y pues como sabemos la, la que manda en esta radio. Pues eh, Carmen Margarito, que es una madre de familia de Jaén que dio en Vallecas por casualidad, pues nos puso contacto con nosotros, con la revista Misión, para comentarnos que de ella había surgido un piropo, la Virgen le había inspirado, eh, eh, un nuevo piropo que es reina de la infancia espiritual y, y bueno, os, os cuento rápido la historia porque la verdad que es súper bonita ¿no? ella y su familia llegaron a Vallecas con muchas dificultades, encontraron un montón de ayuda allí y para en agradecimiento pues surgió este piropo no dice que ella sin quererlo, esto empezó a crecer a crecer, la gente empezó a pedirle estampas y, y esto se convirtió en un movimiento enorme ¿no? y qué propone este pues es que Estampas son como
1: unas imágenes así muy bonitas ¿no? de la Virgen María rodeada con, de niños, rodeada de niños.
0: bueno pues ella eh, eh, lo que le inspiró el Espíritu Santo pues es que de, en, en el momento en el que vivimos en el que Internet y las nuevas tecnologías están llenando nuestras vidas de imágenes feas y desagradables eh, pues que retomemos la forma de dirigirnos a la Virgen como si fuéramos niños, con sencillez, con mirada limpia, con alegría. Y esto, pues ella lo lleva al campo de esto de las redes sociales porque me comentaba un tema de inculturación mariana, ¿no? Que el Señor nos manda en cada momento de la historia a su madre de una forma eh, necesaria para, para socorrernos en distintos momentos. Pues en este momento ella veía esto, ¿no? Y la reina de la infancia espiritual lo que busca es eso que seamos capaces de vivir en el espacio virtual pues como niños, ¿no? haciendo las cosas desde la inocencia, desde la alegría, con la mirada limpia, ¿no? con todos los, los horrores que vemos en la red, la cantidad de pornografía, de imágenes pues desagradables. ¿no? Y, y esta advocación esta nos invita a eso, a ser de nuevo como niños, a dirigirnos con la mirada limpia a la Virgen y a, y a pedirle y a rezarle pues de, por, este, por este nuevo mundo que es el mundo de las redes sociales y de Internet, que tan... ...tantas bondades tiene y también tantas cosas tan peligrosas.
1: No es que sea una advocación, por aclararlo... ...una advocación canónicamente reconocida... ...ni, ni nada parecido, por ahora... ...pero mmm, sí que lo quisimos llevar en la revista... ...y lo queremos traer aquí a las ondas de la Virgen... ...por esa belleza que encierra ese piropo... ...como nos decía Marta Peñalverde... ...María como reina de la infancia espiritual... ...que nos ayude a comportarnos como hijos... ...como niños en brazos de nuestro Padre... ...también en las redes sociales y en ese mundo virtual que muchas veces eclipsa el mundo real, pero que también lo va transformando poco a poco y no siempre para bien. ¿no? Bueno, nos pues pidamos a la Virgen que nos ayude a ser presencia suya también en el entorno digital. Y a todos vosotros, con este último piropo a la Virgen. Nos quedamos eh, con este de María Reina de la Infancia Espiritual. A todos vosotros digo, os eh, mando un abrazo fortísimo. Agradezco, como todas las semanas eh, que estamos aquí detrás de los micrófonos, la labor de Rodrigo Mateo, nuestro técnico, al otro lado de la pecera. Podéis poneros en contacto con el, los miembros del equipo del programa en el email en primera línea arroba radiomaria.es y nos escuchamos aquí, en primera línea, en la radio de la Virgen, dentro de 15 días.